0: Fernández Norona en Facebook, no saben andaba yo con mi a ver, no veo que entren ni los comentarios aquí ni acá a ver chat en vivo ahí está, y entró una persona acá y acá también Juan Carlos Góngora, saludos, listos César Reyes, Carlos SS. muy bien, yo dije Dos likes! ¡Ahí vamos! ¿Cuándo viene a León, Guanajuato? Pronto. Estamos haciendo hoy. Ahorita me voy a quedar aquí a hacer la agenda. Querían que nos fuéramos ahorita a Comitán. No, no quise, la verdad, porque traemos, salimos de Villahermosa en la mañana y eso que el hotel donde me quedé ya estaba la salida, ya para, para agarrar camino hacia Palenque. Y luego este... Cinco horas, cabrón, es que hay casi un tope por, san, por santo del calendario gregoriano, cabrón, o sea, 300 topes de Palenque a San Cristóbal, está, o sea, la carretera es sinosa, pero los topes, no mames, o sea, hay hasta, un, hasta tres topes así seguidos, o sea, sin... Sin sentido, además, los topes, mi hermanita María Fernanda Campa Uranga los alucinaba, ya que hay que quitarlos, yo creo que sí. También debe haber mayor conciencia de los conductores de no ir a altas velocidades en lugares de población. Me dicen, no sé si yo no, no he estado, permítanme, ya me dio frío. Me dicen que en Alemania... Este, no hay límite de velocidad, ya se cayó la señal de Facebook. Me dicen que en Alemania no hay límite de velocidad. Espero no tener problemas, porque ahora no tengo datos, man. No tengo datos, es un... M. Bautista Alejandro, muchas gracias por tu generosa cooperación. Resulta que ahora también ya se chingaron los de este teléfono. Y quise ayer en la noche en Telcel resolver, no, hombre. Son de un burócrata de quinta, la verdad está para cuando les vas a dar a ganar. Son un caso. Me dio frío porque me dieron un traje, no sé cómo se llame esta, como, es, es una piel de borrego, pero lacio. No sé si lo alacian o qué pasa. Calientísima, porque yo vi un mentón aquí en San Cristóbal. Uy, ya se volvió a caer en Facebook. No, bueno. A ver si no se va a estar cayendo y cayendo y cayendo en Facebook. No veo la razón porque tiene el mismo internet. Ah, es que se cayó el, es que se cayó el internet. El, se desconectó. Ya, ya se vuelve a conectar. Este, no sé por qué se desconectó. Dice que se interrumpió el audio. A ver, díganme si sí se está oyendo o no díganme cómo va Facebook porque se estuvo se desconectó no sé por qué se desconectó del bien perfecto yo les decía yo aquí alguien decía yo trabajé para Telcel sí en Alemania se maneja muy rápido sí es una de las grandes maldiciones atención a clientes total que no me resolvieron y ya me me tocó una mujer muy eficiente pero venía en la carretera no hay señal prácticamente ningún momento de Palenque a San Cristóbal, cinco horas. No hay señal. Llegamos poquito tarde a la rueda de prensa, no alcancé a comer. Ahorita iba a comer, pero estos esos lugares pues, se toma la gente su tiempo. Era cinco y media, pedí de comer, dije trágame porque yo me tengo que ir. Por supuesto que no. Por supuesto que no, dije no, ya, no, ni voy a comer, ni voy a hacer la videocharla, mejor subo, seguro apenas hotel, no tengo datos, así que estoy en San Cristóbal, eh, la, señal se, eh, la señal se batalla, entonces paciencia, ahí vamos, les decía yo, me prestaron una, una piel, no, pues era de borrego, pues sí, picaba de lana pero así alaciado blanco de estos de chamula la verdad es que me veía bien yo pensé que me iba a ver medio chistoso pero no bien, con el sombrero que usan prestado ya lo regresé entonces ahorita sentí aunque estoy dentro de la habitación es un hotel muy bonito, está a un lado del, del ex convento de la Merced aquí fue el evento a un lado también muy bien, la verdad, muy contento, muy fuerte el de Palenque, muy bien aquí, JMM. Muchas gracias. Y por la mañana, para entrar en materia, eh, para entrar en materia, me enteré. Ahí estaba en el meeting, iba a empezar. A ver, vamos a. Este no está actuando buena fe. Así que adiós. Eh, me enteré durante el meeting al mitin vamos a ver si logramos que la transmisión un rol con Vázquez reporte de mi viejo en las noches saltan en Palenque a San Cristóbal saludos mi futuro seguro seguro pues me comentaron estamos a punto de chocar la verdad es que Carlos se eh, vio muy bien porque no nos dimos cuenta que el auto que iba adelante patinó y luego de nosotros también patinó, no hombre, no, no va a haber manera, hombre, no va a haber manera de transmitir aquí, se está cayendo la señal cada tres minutos, no hay forma, vamos a tener que buscar un lugar donde haya buen internet, que nos dijeron que aquí en la habitación, pero no está haciendo así, vamos a hacer un último intento y si no Vamos a tener que interrumpir. No, no, creo que mejore allá abajo donde dijeron. La verdad. Si el internet no está bien, pues no está bien. Punto. Yo les decía, agarró la curva, estaba este aceite de, de derramado y estuvimos a punto de estamparnos contra los fantasmas. Yo pensé que íbamos a chocar, la verdad. Ya sé que está mal la señal, qué, qué, qué novedad. Justo es lo que estoy comentando. Entonces, alcanzó a dar el volantazo. Carlos primero se patinó el carro y luego alcanzó a dar el volantazo en el momento oportuno y reaccionó la camioneta. Yo ya hacía yo que nos que chocábamos. Eh, entonces, estuvo, este ahora sí que estuvo cerca. No íbamos muy rápido, pues es una zona de curvas, pero más bien estaba aceitoso el piso. Pero aquí estamos bien y de buenas. Bueno, ya pues le ponemos paciencia, ¿no? Se va a estar cortando, le ponemos paciencia y en todo caso lo hacemos más breve. Palenque, muy bien, muy bien, un evento muy fuerte, y ahí me enteré de la muerte de Porfirio Muñoz Ledo. Me dio mucho pesar, a, a, a pesar, valga la arancia, de que eh, no era un hombre, ya era un hombre mayor, Tuvo muchos excesos en su vida, todos, todos, y, y llegó a la edad que llegó. Le dije a Mónica que se me decía, pero no me ha dicho, creo que llegó 89 años. Era un hombre ya bastante mayor, ya estaba muy, muy debilitado su cuerpo, la, la cabeza seguía con lucidez, pero ya le costaba trabajo hablar, ya no caminaba. De hecho, desde que presidió en el periodo pasado, la Cámara de Diputados le ayudaban a caminar. Su nivel de deterioro físico era muy fuerte. Y su nivel de deterioro político también. Yo lamento... A ver, larga vida porque no Muñoz. Le era un gran político amigo, 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 amigo. Como toda amistad, pues a veces nos encabronábamos. Yo a Porfirio lo quise mucho, mucho. Él era un cabrón. No se le quitó nunca. Rogelio Durán, muchas gracias por tu cooperación. Saludos desde La Mirada, California. Gracias. Porfirio lo conocí en el PRD, él rompió junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez en el PRI, la corriente democrática, y hay quien presenta como si ese, fuese, ese hubiese sido el, el momento. Ellos lograron capitalizar un momento muy delicado. Este, el rompimiento fue clave para hacer que el PRI hoy desapareciera. Ese fue el momento de quiebre, Tuvo muchos, pero ese fue un quiebre muy importante no tanto por la cantidad de periodistas que han salido, que sí fue importante, sino por la bandera, el hijo del, ingen... del general Lázaro Cárdenas, además ex gobernador, ex senador de la República. Oratoria, hay que tener paciencia, ahí se va a estar cortando. Su oratoria no era una oratoria encendida, no era un orador fogoso, digamos que no era el orador tradicional que le despertaba, era un carisma enorme la o sea, tenía hasta dos eventos al día, el ingeniero Cárdenas, la gente lo esperaba en la orilla de la carretera para que diera un saludo, un fenómeno. Ganó, hombre, ganó en 1988 la presidencia. Y junto con él, Porfirio Muñoz Leo, pues era una luz extraordinaria, Porfirio Muñoz Leo fue presidente nacional del PRI, ni más ni menos, secretario de Trabajo, secretario de Educación Pública, embajador de México en la ONU, había hecho una carrera... Fulgurante, porque desde joven era brillantísimo. Se formó en la Sorbona, si mal no recuerdo, no sé si era doctor. Él estudió de Derecho en la UNAM. Eh, hablaba inglés, hablaba francés, un vago porfirio. este Muy, Javier y Alma Lozano, muchas gracias por su operación. Muy, muy este, mujeriego. Eh, un tipo violento, un tipo difícil. Eh, cultísimo gran orador el gran orador hasta 2009 en la cámara el orador mejor que había hola diputado en los mítines cancelaron su cuenta de twitter no lo puedo encontrar todo está equivocado claro que no está mi cuenta Fernández Norona este... el mejor orador en los mítines creativísimo este, agudo era muy bueno para ponerles apodos a, lo, a los del gobierno. Mordaz, un extraordinario político. En el Senado, claro, tuvo muchos hijos de, con varias mujeres. Sí, por lo menos tuvo cinco o seis hijos en diferentes matrimonios. Porfirio Muñoz Ledo, eh, Sol y Sombra. En el, cuando fue senador en 88, casi solito traía reatazos a todos los senadores del PRI. Fue presidente de la Cámara en 97 cuando perdió el PRI por primera vez. Bueno, interpeló como senador a Miguel de la Madre, fue histórica esa interpelación ahí, cuando eso no se estilaba, fue dificilísimo el momento, él inauguró las interpelaciones, él rompió el protocolo del, de que eran intocables los presidentes cuando iban a su informe el 1 de septiembre al, a la sesión de Congreso General, no, Porfirio hizo cualquier cantidad de cosas, presidió la Cámara en 97, respondió el informe a entonces presidente cerillo Él quería ser candidato a la presidencia, yo fui muy cercano de él porque andaba yo muy jodido de, de lana, trabajaba un taxi, era secretario de acción electoral del comité del, eh, ejecutivo del PRD en el Estado de México, pero no recibíamos nada, así como presidente no recibía yo nada. Como miembro del comité, nada, no recibías nada. Y andaba yo muy complicado, no tenía ingreso, muy complicado, eh, trabajaba el taxi, estaba con mucha dificultad. Y Fernanda, se enteró Fernanda, mi hermanita María Fernanda Campauranga, que Porfirio Muñoz Ledo necesitaba a alguien en el IFE, porque él era el representante de la primera minoría del Senado. Y... Eh, me acerqué el senador, yo le hablaba a usted, senador, necesite, sé que necesito un cuadro, yo estoy dispuesto. No, me dijo, tú eres un cuadrazo, cabrón. El sueldo es muy modesto. Era bien codo el cabrón. Este, sí, no importa. Tan jodido está, sí, 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 necesito. Bueno, pues yo encantado. Y a partir de ahí empecé a colaborar en 1992, yo creo. 1992... Este, yo le tenía mucho respeto mucha admiración para mí era un privilegio y eh, cuando le dije que iba a ser yo presidente del PRD en el Estado de México se me quedó viendo así como este muchachito pendejo y gané la presidencia del PRD en el Estado de México así como ahora me andan subestimando y y empecé a colaborar más con él Choaifed era el presidente del IFE, luego se fue candidato a gobernador, ahí nos conocimos. Y tuve esos años muy intensos con Porfirio. Porfirio, cuando ganó la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional PRD, yo lo apoyé, por supuesto. Él me iba invitado al Comité Ejecutivo Nacional y yo soy un simple a veces. Y yo, no, 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 usa el espacio, use el espacio. Yo tengo la presidencia del Estado de México, no, no necesito. Y usted tiene mucha presión. Rosa Samaniego, friend para la gasolina, el Noroña Bus, muchísimas gracias, muy generosa tu cooperación. Entonces no 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 me, no me apunté para ir al CEN. Cuida tu billete en, en la joya, Porfirio, la soberanía es la capacidad que tiene un pueblo para elegir su futuro a través con ese de la elección de sus autoridades de la construcción de su aparato legal. Hicimos ya lo primero, nos falta lo segundo. Porfirio Muñoz, un día me dijo, el que apuesta a principios no se equivoca porque está viendo a largo plazo. Esa frase, yo me quedo con esa frase de Porfirio. El que apuesta a principios no se equivoca, porque está viendo a largo plazo. Fuimos muy cercanos y luego en 94 yo gané la candidatura a senador del Estado de México. Él tenía se apoyaba en los Amalios. Y era el grupo que me atacaba a mí, con Alejandro Encinas en el Estado de México, me hizo una trampa, una historia larga. El asunto es que ahí, ahí nos empezamos a distanciar, ahí nos empezamos a distanciar. Y luego, cuando me chingaron a la mala en el Estado de México, este, pues empezaba a llevar de mentada de madre para arriba, Porfirio. Una vez me retó a golpes, ahí él era presidente del CEN, le dije, oh, Porfirio, si yo todavía le he hablado a usted... Si yo me lo madreo van a decir que acabo si sí y si pierdo van a decir que qué pendejo, pues ya él era mayor. Y ya nos distanciamos, eh, luego él quiso ser candidato a la presidencia en el 2000, hizo su partido, rompió con el PRD, lo apoyó a Fox, ahí se equivocó, se equivocó, se equivocó. Y cuando me lo encontré nuevamente, después de muchos años, imagínense, desde el 94 que, que se dio ese distanciamiento, hasta el 2004... Sí, fácil, 10 años. Me lo reencontré en la Ciudad de México. Él regresaba de haber sido embajador del gobierno de cabeza hueca de Fox en la Unión Europea y ya lo empecé a tutear. Le dije, Porfirio, te equivocaste. Esta frase se te olvidó a principios. Es un error apoyar a la derecha. Y a él le costó mucho regresar al movimiento. El hoy compañero presidente siempre fue muy generoso con él. Le hablaba de usted, le decía licenciado a Porfirio Muñoz Ledo compañero presidente le decía licenciado ¿cómo está la chingada? pues ambos vienen del PRI en esas maneras de, de formas muy respetuosas que, que yo los, la izquierda no somos más irreverentes y siempre le habló usted y siempre de licenciado me consta y lo metió al movimiento nuevamente, se acuerdan, iba a los mítines en el Zócalo y le rechiflaban pero en los dos sentidos. Y aquel, coerudo, Porfirio, o sea, en eso sí tenía la... Dura, 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 le valía madre. Él era, ¿no? Era ave de tempestades. Una vez cuando yo era presidente del PRD en el Estado de México, él era el presidente nacional. Y traía yo unas complicaciones, era el proceso de candidaturas, era terrible, era muy difícil el PRD. Y fuimos a una entrevista y por presión del gobierno priista le cancelaron la entrevista ya estando en la radio. Y entonces entramos y Porfirio este tengo una entrevista ahorita. No, pero es que no vino el conductor. Ah, no vino. No. Pues yo me entrevisto solo. No, no, no. no, 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 no a ver, tú ven, tú. cabrón. Tú ven. Él lo llevó. poco, no, lo puso ahí. Lo empezó a entrevistar. No, hombre. Y era... Cabroncísimo. fíjense, no era tan valiente no era tan valiente pero sí tenía carácter y sí era muy cabrón en los momentos decisivos se arrogaba por eso quizás no llegó a donde quiso llegar él, él hubiera querido ser presidente tenía todo, era muy talentoso sus defectos eran muy grandes también del tamaño de sus virtudes era sol y sombra, sol y sombra un... Tipo excepcional, cultísimo, agudísimo, gran orador. Cuando llegamos en 2009 diputados juntos, juntos, nos sentábamos así, yo aquí y él acá. Jaime Cárdenas, mi hermanito, que es muy generoso, llegó primero allá a las Curules y nos apartó los mejores lugares a Porfirio y a mí, que era hasta adelante. Jesús Rojo, buenas tardes, futuro presidente, excelente trabajo, saludos a todo su equipo, ah, fuerte abrazo, gracias. Así nos sentábamos uno al lado del otro. Miriam López, muchas gracias por tu cooperación. Sí dije grande, por generosísima cooperación de, de Jesús Rojo, sí, sí dije. Entonces, este, la verdad es que Porfirio, pues, todo el mundo esperaba, fíjense para los que me subestiman, todo el mundo esperaba que Porfirio, ya saben que vamos a tener que usar la paciencia, la tarde de hoy, pues yo fui el mejor legislador. Jaime, todos los lugares hasta adelante. Las tres veces que he sido diputado es la curul que he utilizado. La conexión simplemente pues está muy mal el internet. Tengan paciencia, no. Ya, yo, yo ya me la tomé con calma. Me hagan ganas de el teléfono. La... la tomé con calma. Me hagan ganas de el teléfono. La ventana. Pero mira, aquí estoy tranquilito. Este, Johnson, este, este Porfirio les he platicado, me decía. Porfirio les he platicado, me decía. Subía yo a tribuna y cuando bajaba estaba pues, blanco, pálido. O sea, para mí es muy intensa la tribuna, siempre, a la fecha. No importa la experiencia que tenga, para mí es intensísimo. Me decía, muy bien, estás muy bien, cabrón, pero no, no te enojes, actúa. Porque él actuaba todo el tiempo. Yo le decía porfirio, yo no actúo, cabrón, yo vivo, cuida tu billete una cuestión en la Cámara, le quetó un orador, tartofo, tuve que ir al diccionario para hacer el dado muy culto, cultísimo. Cultísimo, y un cabrón. Cabrón, acuérdense, me enfrenté todavía con él, eh, siendo nuestro movimiento mayoría, se fue al, al informe de Peña, a Palacio Nacional, junto con Martí Batres, que era el presidente del Senado. Porfirio de la Cámara de Diputados y Batres del Senado. Y fui a hacerla de tosa a Peña, y ahí iban entrando el par de cabrones y le gritaron y a Porfirio, ahí entró como pudo, y luego yo le reclamé en la sesión de instalación del Congreso que por qué había hecho eso, y me dijo, majadero, no sé qué, eh, cabrón, no, fue pues muy duro, luego ya hicimos las paces, era un, era un cuerudo, luego el cabrón me dijo, tú tienes razón, si yo hasta hice un artículo que publiqué ahí, que la chingada... Pues sí, Porfirio, pues creo que tengo razón, cabrón, ya lo sé. El mejor cumplido que Porfirio Muñoz Leo me hizo una vez en la vida. Cuando era yo pues joven, 32, 33 años, presidente del PRD, se me quedó viendo. Tuvimos una sesión del IFE, no llegó el representante del PRD y yo participé. Yo soñaba con ser el representante una vez. Era un espacio privilegiadísimo. Ahí, te, ahí estuvo Jesús Ortega cuando lo admirábamos al cabrón, no sabíamos lo que era ahí estuvo ¿cuál? Pablo Gómez, ahí estuvo es un, un espacio, era el espacio a mí me parecía más importante o sea, que la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados por supuesto también era muy importante pero ese era un espacio privilegiadísimo, yo soy bueno para el debate una sola vez estuve como representante del PRD suplente, ahí me acreditaron en chinga hicimos una mancuerna Porfirio y yo temible los hicimos pedazos cabrón pedazos yo estaba encantado imagínense alternar con Porfirio Muñoz Ledo a los 32 años gran descripción de Muñoz Ledo nadie mejor que Menoroña para escribir estas historias y este hombre los hicimos pinole Porfirio era codísimo codísimo cabrón le gustaba la buena vez todo pero era codísimo el cabrón Estamos todo el equipo ahí. Los invito a comer. Y apenas lo había dicho ya se había arrepentido. Bueno, 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 pero en un lugar de medio pelo. Y había un restaurante que se llama el Campestre, creo, ahí por ahí cerca. O el Campirán, una cocina. Era un restaurante bien a secas, ¿eh? O sea, arribita del Bivska. Y yo, pues tal. Este... Mmm, pero ese es muy bueno, Gerardo. <risa> claro. <Cabrón. risa> Tuvo que pagar la comida sin anestesia, cabrón. O sea, era no, no pagaba ni madre, cabrón. O sea, era duro, Porfirio. Era genio y figura. Yo lo quise mucho. Lamento su muerte mucho, mucho. Lo quise mucho. Era un cabrón bien hecho. Por supuesto que no le tocaron las historias de acosador, en la chingada lo hubieran acusado. Era otra época. Era otra época. Porvirio era, era un seductor el cabrón, seductor, era simpaticísimo. Si le daba la gana ser simpático, no había quien le ganara. Era un seductor, es la palabra, físicamente no era guapo. Todas unas mujeres guapérrimas, guapérrimas, la que era su mujer. Y Yáñez está, cuando era del PRD, muy guapa, muy atractiva. Es muy bonita su nombre, muy guapa. Dos mujeres muy guapas. Era un vago, el cabrón. Era un seductor, simpaticísimo Era un pesado también. Él podía ser muy majadero, podía ser muy arrogante, podía ser muy prepotente. Podía ser terrible. La lengua filadísima ¿no? De una iranía mordaz, demoledora, ocurrentísima. Gran, grande, por fin. Le debemos mucho. Le vemos mucho. Él contribuyó junto con el ingeniero Cárdenas a la cabeza y Figenia Martínez mucho a la democracia de este país. Mucha gente perdió la vida, mucha gente de la izquierda. Pero ellos brillaron desde espacios de, de, de reflectores muy poderosos y nunca, nunca quedaban a deber. En no, los mítines tú, pedías, tú querías oír a Porfirio. Por supuesto, había gente que pedíamos, porfirio, porfirio. Luego no lo querían dejar hablar. No, claro que pedíamos que hablar. Era un orador brillante, ocurrentísimo. Era muy divertido el cabrón Jesús Gutiérrez. Échale, Noroña, para mí tú eres bueno para seguir la 4T. Dale nada más para atrás ni para agarrar impulso. Sol para adelante, exacto. Y gracias por tu cooperación. No, hombre, le ponía apodos a los gobernadores del PRI. Era un cabrón. O sea, era, era genial, Porfirio era genial. Una vez eh, había un carbonel que es un tipejo, pues que me alucina, abogado, y, y me dice: Porfirio, voy pues, a cenar con ellos y la chingada, la primera es que fuimos diputados. Y pues, a mí me hacían unas campañas de bestia peluda terrible, era un mallorquín. Y Porfirio, conmigo se portaba bien en general, aunque había un momento en que era mezquino conmigo, no sé por qué. La presidencia de la mesa directiva pre prefirió apoyar a Dulce María Sauri que a mí, cuando él no quedó. Y yo lo apoyé con todo el cabrón. Por ejemplo, ahí se dobló Porfirio, lo presionó el compañero presidente y él se dobló. Yo nunca me eché atrás cuando me chingaron. Me chingaron pues, la presidencia de la mesa, pero sin mi consentimiento. Pues, Le acuérdense el discurso, mi general, tengo tomada la plaza y me piden entregarla a los conservadores traigo 40 puñalas por la espalda y me así lo voy a hacer. Si, otro, si eso sucede, otros serán los responsables. Porfirio sí lo presionaron y se quitó. Y luego, no, es que tú, no, tú, tú, cabrón, tú te doblaste. Ya después yo con Porfirio era muy igualado, como soy con todo mundo. Este... Y una vez me dijo en una cena que fue con Carbón, no, este... Y le dijo, mira, ese cabrón lee más que tú y yo juntos. Y mira que Porfirio leía. Porfirio no era ningún, este... No, no, era cultísimo el cabrón, cultísimo. Gran cerebro Porfirio Muñoz Ledo, gran político, hombre. Es una pena que se haya... A él le hacía mucho daño perder el, el hueso. Cuando fuimos diputados juntos 2009-2012, él se fue a dormir siendo senador de lista de movimiento desahuciado antes Convergencia. Y le hicieron una chingadera. Se fue a dormir encabezando la lista... Jesús, ya, ya había dicho, ¿verdad? Jesús Rojo, muchas gracias por tus comentarios y tu generosísima cooperación. hoy hiciste dos cooperaciones, cabrón. No, Rosa María, Rosa Samaneo ya había dicho. Entonces, se despertó y lo habían dejado para meter a alguien de la bancada de televisión azteca. A la mera hora no entró nadie, no entró nadie. Pero estaba deprimidísimo, yo no lo había visto así nunca éramos diputados juntos, nos habían madreado a los dos, a mí también me habían dejado de fuera de todo, 2012 quise ser jefe de gobierno, me habían dejado fuera de todo. Porfirio se equivocó en 2006. Fíjense cómo hubiera cambiado la vida, ahorita vuelvo a 2012. En 2006 él hubiese sido candidato a jefe de... En 2000, él hubiese sido candidato a jefe de gobierno de nuevo Andrés Manuel López Obrador, que era una figura mucho más prominente que... Que López Obrador, pero él quiso ser presidente y lo rompió con el PRD. Se enfrentó a Cárdenas, que era imposible ganarle, hombre. Era el líder de nuestro movimiento, todos lo veíamos. A mí, que yo lo quería mucho a Porfirio, cuando me dijo, ¿qué opina? Pues que cauteamos. No, es que ustedes ya se imputó. Pues, pues, pues era así, hombre. Era así. Se fue, rompió, había sido jefe de gobierno. Los hubiera, no, existido, no existe, es un tiempo pendejo. La historia habría sido otra. Fíjense qué fuerte. Él se fue por allá, se le abrió el camino al Obrador para ser jefe de gobierno, no la tuvo fácil, lo impugnó Pablo Gómez, dijo que no tenía la residencia, la chingada. Pablo es terrible. Y este... Total, vuelvo al 2012. Nos habían chingado, yo había quedado sin nada, me habían dicho que nos iban... Yo dije, por lo menos diputado local, de mayoría por mi distrito, Iztapalapa. Nada, cabrón, nada. Voy a... No, no voy a decir. Iba a cometer una infidencia. No lo haré. Nada. Y Porfirio, que sí iba a ser senador, lo dejaron fuera. Yo estaba que lloraba, literal. Estábamos así, hombre. Y me dice, no, es que... Le digo, Porfirio, tú eres Porfirio, cabrón. Con cargo, sin cargo, tú eres Porfirio. Eres un chingón, cabrón. Es un gigante. Tú haces al cargo, el cargo no te hace a ti, lo cual era cierto. Pero Porfirio era mucho de la parafernalia del poder. Si no tenía chofer y secretarias y la chingada y los reflectores, se deprimía. Para él era muy difícil, por eso se ahogó el, al final. Ahora con el miento, Porque, pues él... Se le atravesó al compañero presidente, querían ser presidente Morena, y hubiera le, le ganó a Mario Delgado, hombre. Esa es la neta, la verdad. Ya lo dije, se tenía que decir y se dijo. Y le hicieron traca, le volvieron a hacer la encuesta y la chinga la verdad es que si se lo chingaron, la neta. Qué fuerte declaración. Y él, eh, pues, se. Además, él pues, hubiera sido terrible, hombre. Pues vean. Pues, ahí también. Todo lo que lo apoyaron, más de medio partido, pues, están calladitos, ¿eh? Calladitos. Ramírez Cuellar, que era el interino, Berta Luján, y la mayoría de Morena, pues, lo apoyaba él, no apoyaba a Mario Delgado. En el enfrentamiento que se dio entre Jekyll y, y Berta Luján, que puso en una crisis del remonio a Morena. Jaime Hernández. Entonces, Porfirio patinó cuando quiso. Este, Jaime Hernández, son dos veces. Muchas gracias, cabrón, qué generoso. Dos cooperaciones muy generosas de tu parte, muchas gracias. Porfirio quiso ser presidente de la Cámara, no fue, y se fue amargando. Seguía siendo diputado y se fue amargando, y luego fue muy difícil. Yo intervine ahí, quería estar en la permanente, pero estaba madreando al movimiento. Nacho Mier, que lo quería mucho. Vio, pero es muy difícil, ¿no? ¿no? Luego coqueteó con irse al PT para ser presidente de la Cámara, pues, la que yo había construido, pero era un cabrón, porfirio, la neta. Entonces, y luego pues se quedó fuera de todo. Y todavía fue más cabrón con el un presidente. Habían pensado la embajada. Y... Paciencia, ya saben, paciencia. Jorge Islas, muchas gracias por tu generosa cooperación. La fue Mallorquín ya lo había dicho. Entonces Porfirio pues, se fue deteriorando muy serio. Pues, lo vieron ahí con, con el Frente Guango. Pues, nomás faltaba que se registrara para candidato a la presidencia del Frente Guango de la derecha. Este, me lo encontré todavía en la Feria del Libro de Guadalajara eh, en noviembre del año pasado. Y este, Porfirio, yo no voy a pelear contigo. Yo tampoco. No, Noroña No, Era un cabrón. Y este, me dio gusto verlo. Le di un abrazo, yo lo quiero mucho, lo quise mucho, ya no existe, ya se murió. Se lo chupó la bruja. Ingrid, muchas gracias por tu cooperación. Hablé con él hace relativamente poco, andaba en Baja Sur, no paraba el cabrón, andaba buscando a Víctor Castro, no sé si lo encontró. Ayer me estaba acordando de él, fíjense, no me lo van a creer, ayer me estaba acordando de él. Y hoy con la noticia me cayó de peso, me cayó de peso a unas habiendas que que estaba portándose muy mal, que estaba extraviado, que estaba emberrinchado para su edad, para su trayectoria, para su madurez. Bueno, al ingeniero Cárdenas, que es mucho más templado, mucho más ecuánime, se ha extraviado. No como Porfirio, pero se ha extraviado. Porfirio era más... Jaime Castro, saqué, saqué la creencia para votar, votar por usted desde Los Ángeles, pues espero ganar primero la coordinación nacional, si no, pues no seré candidato. Y creo que vamos muy bien, hombre. Me siguen subestimando ahorita en la rueda de prensa aquí en San Cristóbal, así, no, tú vales madre. Oye, pues si voy en tercero, según ustedes, yo creo que voy mejor. Voy en tercero, es lana, y siguen siendo que valgo madre. Voy que sigan diciendo si era muy eólatra Porfirio Margarita Ríos oh, no teníamos un ego del tamaño de la chingada era su era su fuerza y su debilidad miren a mí, no es que tu carácter sin este carácter no estaría aquí si es tu motor y es tu debilidad ¿Toda, en todas las personas en todas tu fuerza es tu debilidad tu inteligencia es tu fuerza y es tu debilidad me creías eso pues sí, tu capacidad de trabajo, pues su fuerza y tu debilidad. Porque la moneda no tiene una sola cara, tiene dos. Ayer comentaba Emma sobre el lado oscuro con el cuento de Jekyll y Mr. Hyde, que en realidad es la misma persona. Es la misma persona. No, no es que se tomó una pócima y se convertía en monstruo, es la misma persona. Por fin podía ser terrible. Podía ser terrible. Este, y podía ser sublime un gran político eso sí, Porfirio no pasaba desapercibido nunca será será Leo cabrón, era gallo del horóscopo chino era un... no, 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 no no, no, Porfirio Porfirio era Porfirio inigualable, único e impar Grande Porfirio Muñoz Ledo, larga vida Porfirio Muñoz Ledo. Reitero, eso no le quita que haya terminado fatal políticamente. Porque les digo, sin cargo se deprimía, se enloquecía. Lo vi en 2012. Ahora en 2021, que fuera de todo, iba a la, a la Junta de Coordinación Política a sentarse en la Junta de Coordinación Política. Le hizo... Lo tuvo que ubicar durísimo, este, Moreira. Víctor, el debate, Pigmenio Xochitl ya tiene 1.4 millones de reproducción, los pongo acomodado a la oposición, lo extrañamos en tribuna, pues sí. Pues sí. Arcadio Barrón, magistral legislador, tribuno supremo. Sí, hombre, entonces, este. No, pues Porfirio. Nunca vieron conmigo, nunca debatió. Nunca. Diego M.L. En Veracruz obligan a las personas que metió a trabajar el primo del gobernador a conseguir bardas y a pintarlas en apoyo a Claudia con los recursos de los empleados. A ustedes de Jalapa, mi chingo, pues se dejan. podrán denunciarlo. Es una práctica incorrecta. Yo te creo, pero si no lo puedo probar, no hay nada que hacer. Entonces, Porfirio, este. Sí, fue. Perdiendo el paso, perdiendo el piso, haciéndole el caldo gordo a la derecha, dángete tu carácter solo positivo para los golpes que siguen, más carácter exacto. Manda unas propuestas con Mónica, humildemente es un tesoro, Mónica. Ándele, ¿qué tal? Ahí está. Leo Sander, saludos desde Nueva York, compañero Noroña, lo dejo para unos litros de gasolina para el Noroña Bus, esperamos el día que esté por aquí. Quedó re chingón, el, préstame una foto del Noroña Bus, quedó re bonito, cabrón, yo no lo había visto. Quedó bien chingón. Ya le pusieron este, Noroñas es Pueblo y la chingada. Fue para de generación, Dulstro. Saludos, nuestro futuro coordinador, Noroñas Pueblo. Debe estar bien triste pues varios que se formaron con él, así, con él, con él. Alfonso, su secretario particular de toda la vida. Mondragón, quién sabe dónde ande. Silvia Flores Maldonado. Este... No. Bueno, sus familias. Sus... Miren, abogo no quedó re chingón. Noroña es pueblo. Así está de los dos lados. Lo vi hoy. Hoy cuando iba saliendo de Palenque, pues ahí estaban dando a un lado los libros el Noroña bus Y este... Sí, todavía... A ver, los que dicen que van a votar por mí, les recuerdo que el problema es que tenemos que ganar la encuesta primero. A ver qué dice aquí... No traigo feria, pero... No, ese no era. Don Porfirio fue genio y figura exacto. Ese... Me digo que jamás fue, así es. Se extravió Porfirio por culpa de un supuesto acoso en 2002. No, no es cierto. No, no es cierto. No, Porfirio le hacía... Bueno, el de, el de enfrente sí parece así como de camión de este urbano. El de lado está chingón, el de frente sí está medio... Está medio, este... Ahora sí que medio chairo. Sí está así como de camión de suburbano. de ¡Súbale, súbale! Unidad de Seguro Social de Tequesquinawa. ¡Pásele! Bueno. No, Está bien. Bueno, el que lo hizo... ¿Cómo se llama el compañero? Lo hizo gratuito. Lo hizo gratuito. El diseño y todo. Y puso y colocó y su tiempo y el material. Todo. No, no, no que lo rebasara Andrés Manuel, no, no, porque colaboró con el compañero presidente. Es más, Porfirio, que era más largo que la cuaresma, pedía presidir la Cámara, pues nadie se lo discutimos, pues era el decano nuestro, a pesar de sus inconsistencias, para ponerle la banda al observador, era el único que pedía. Luego se quedó un año en la mesa directiva y luego se quería quedar otro año, y luego, cuando menos, medio año. Acuérdense esa crisis cuando. Le tocaba el pan y yo abogué para que se respetara lo del pan. Ayudé a Mario Delgado. Porfirio me lo reclamó. Le dije, sácate, Porfirio. Pues tú no te mantuviste firme, cabrón. Porque lo de la mía fue después. Fue el tercer año. Fue el tercer año y Porfirio se portó mezquino conmigo. En los momentos importantes de la vida, Porfirio fue mezquino conmigo. También las cosas como son. Pura cuatro T todos los candidatos van a traicionar, reelección. ¿Cómo ves este? ¿Cómo ves este, este? Además de ignorante e infame, este, pues la Constitución prohíbe la reelección. Pues estás perdido. Yo no traicionaré nunca. Nunca se pues entran a provocar, porque esos no son comentarios de buena fe. Tú puedes decir, uy, no estaríamos de acuerdo en que se reeligiera el compañero presidente. Bueno, decían que yo estaba el primer día, el segundo día de los recorridos que yo estaba por la reelección del compañero presidente. No hay duda de que si hubiese reelección, apoyaríamos. Ganaría, muerto de la risa. Están pensando que nos van a hacer daño con la senadora Gálvez. Fíjense que no, no veo ese escenario. En fin, en lo que a mí respecta muy bien, eh, los espectaculares, me dijo, y me habló un compañero, ya ven que doy el teléfono en todos lados, y me dice, los espectaculares no votan. Gerardo, éxito los altos precios de la vivienda. Tenemos que construir vivienda para el pueblo. Los espectaculares no votan, efectivamente. Sí, claro, sí, claro, compañero presidente, un tejérrimo. Y Porfirio sí le gustaba la lana, la buena vida, y eso no está mal que le gustara, pero sí tenía el lado prista, peyorativo en ese sentido. El ingeniero Cárdenas que dice aquí, oh, sí, sí fueron incorrectos con, bueno, el ingeniero Cárdenas sí fue incorrecto con, con el hoy compañero presidente. Sí fue. Eso no les quita su grandeza y la aportación enorme que dieron Diego ML, Porfirio siempre chapulinó, ahora apareció al verde. Sí se acomodaba, pues era, sí tenía su parte oportunista, pero un grande Porfirio. Ojalá lo que le criticamos, pues con los hechos demostramos que más grandeza que él. Porque está muy fácil criticar a una persona pública, está muy fácil, pero nuestra vida cotidiana... No demostramos más grandeza. Y me parece que ese es el problema. Este país sería diferente si nosotros lo que le exigimos a otros lo hiciéramos. Bueno, en un partido de fútbol, pendejo, estaba facilísimo, lo hubieras metido. Y tienen 110 kilos en la pura panza. No pueden ni pararse por la cerveza. Vieja, échame mi cerveza. Ah, pero son rechingones en el campo de fútbol. <risa> así son en política, más de uno José Salazar, su quieren que claudiquemos no mentir, no robar, no traicionar, no claudicar y no simular cuando vienes para Acapulco espero que pronto, fíjense que estaba ahorita comentando con Mónica cambios y cambios en la cabeza porque como voy a estar de este domingo en 8 en Guadalajara estoy pensando seguir por allá el recorrido Estoy pensando de, de Guadalajara, Aguascalientes, Aguascalientes, Zacatecas, Zacatecas, este, Durango, Durango, Sinaloa, Mazatlán. Estoy pensando esa ruta, todavía no decido, pero estoy pensando esa ruta porque este, pues ya para seguir por ahí. Te esperamos nuevamente en Tierra Blanca, Guanajuato. A Guanajuato voy a ir, tengo que hablar ahí con compañeros que quedaron de ayudarnos. Estoy bien y de buenas. Bien y... Hoy estuvo pesado, fue fue duro. En algún momento me cansé de la espalda. Pero porque sí, las cinco horas, yo, yo no me acordaba, yo no. pensé que eran oh, cuatro o cinco, es lo mismo. Pero debíamos haber hecho un evento entre Palenque y San Cristóbal, aunque no hubiéramos llegado a tiempo al de acá. Pues yo creo que sí, pues, bueno, no, pues si así hicimos cinco horas. No, no. tendríamos que haber tenido más tiempo Llegar aquí hasta en la noche a las 7 Yo creo Bueno, pero salió Salió muy bien San Cristóbal La gente muy cálida eh, Salió muy bien Palenque Muy bien Mañana estamos en la mañana en Comitán, Ahí va a estar en Noroña A las 10 de la mañana Y eh, En Tuxla ¿A qué hora son? los sea pues me pasaste la tarjetita pero no sé dónde lo puse fíjense que quería comentarles hoy los voy a comentar mañana estoy leyendo un libro extraordinario de para variar este no es de esta aquí lo traigo que voy eh, lo traigo aquí en la caja fuerte lo traigo en la chamarra es que trae una bolsota en la chamarra este no es de Elena Garro es sobre Elena Garro de Rafael Cabrera no saben qué bueno está Debo olvidar que existía, hoy, casi a la mitad. Resulta, yo no tenía claro, mañana solo les comento una pincelada y mañana lo retomamos. Es muy importante porque el padre de Roberto Madrazo, Roberto Madrazo es un miserable y su padre era un chingón. Era un priista, presidente nacional del PRI en la época de Gustavo Díaz Ordaz y quiso democratizar al PRI para salvarlo. Su propuesta era muy sencilla, que el aparato, el presidente hiciera una propuesta y el partido otra, para alcaldes, para gobernadores, para presidente de la República, dos, y se votara, y el que votara, fuera. O sea, que el presidente de la República perdiera la atribución de designar a su sucesor. Por supuesto que Díaz Ordaz lo fulminó políticamente, de inmediato, Francisco Lucas, Ricardo, buenas tardes, compañeros, Estamos seguros de que usted ganará las encuestas con ningún otro aspirante de la 4 ve el apoyo de la gente como con usted. Así es. Saludos. Así es. El amor de la gente es muy visible en mi caso. Entonces, mmm, lo mataron. Yo pensé que lo habían matado antes. Lo metieron a la cárcel siendo diputado y lo mataron poquito menos un año después de la represión en el 2 de octubre. Lo mataron en junio del, del 69. Con todo, próximo presidente Mico, necesito fecha en Reynosa para poder jurarte 100 microempresarios, queremos apoyarle. Sí, te, te vamos a dar pronto, anota el número de, de Mónica este Ram, Román García, 55 45 01 19 45, vamos a ir a Reynosa ya no Nuevo Laredo. Joy, vamos a ir, vamos a ir, ténganme paciencia. Se extraña la cámara, pero es por un bien mejor. Pues sí, yo también extraño ponerlos quietos ahí en la permanente, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No se puede estar en misa y en procesión. Entonces, quiero mañana compartir con ustedes este, cómo puede un hombre así tener un hijo así. Pues así pasa. ¿Cómo? rojo cuando abre una cuenta para poder pues, depositar de dinero directo en los ¿sí? grandes que ocurre aquí, si pues es que voy a tener que pagar igual impuestos 30% y luego tengo problemas ahí con el INE, la supervisión y la chingada. entonces yo creo que no voy a abrir una cuenta, yo creo que aquí ya le pagamos 30% a a, este, a YouTube y aparte los impuestos, es cierto eso voy a hacer una última revisión del tema Jesús rojo ya me había dicho, ya lo dije entonces, está bien interesante, bien, te, les voy a comentar algo de esto, bien interesante, porque además hizo un partido nuevo, como lo hizo Porfirio. ¿Cómo se llamaba el partido de Porfirio? Partido en 2000, este, no me acuerdo cómo se llamaba. Se fue solo Porfirio, el PRD. No, 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 no era otro nombre. Cuando viene a Monterrey, se acabó de estar, José Israel. Puse un comentario, muchos apoyamos, llegamos a los likes. Las, no se les olviden las cartolinas de Noroñas Pueblo. A ver, domingo 9 ya está. Y ahí ya cubrimos. Mañana, lunes 10 a las 9, me dijeron que a las 10, el Noroña Bus. Hay que checar esto. En el Parque Benito Juárez en Comitán. A las 10 la asamblea. A las 3.30 en el Parque Bicentenario de Tuxtla. A las 4 una conferencia de prensa a las 5 asamblea en el parque bicentenario y luego volamos mañana mismo en la noche ¿verdad? mañana está matador no, ya más querían que ahorita me fuera a Comitán no, mañana está matador y este y el martes volamos ¿El a las pan, el de pan, el partido... no hombre, en 2000 hizo un partido en 1999 con el que fue candidato a la presidencia y luego declinó por Fox Pone candidato presidencial por Porfino Muñoz Leo en el 2000 Porque sí fue candidato a la presidencia O sea, no fue presidente Pero sí fue candidato a la presidencia Fíjense que este, Salimos creo que un vuelo A las 6 de la mañana, el martes La, la agenda, sí, claro Me acuerdo perfecto Eso se me olvidó comentar Sal, Salimos este, Tenemos una agenda matadora El martes En, en Baja California por cierto, vieron que reprimieron al diputado Moctezuma, Sergio Moctezuma Martínez, diputado local, ahí en Tijuana, muy mal, la policía de Tijuana, muy mal la alcaldesa, hombre, yo que tenía buena impresión de ella. Ya se volvió a caer, no, no fue el Parma, eso fue en 88, hombre. Bueno, eso bueno, dice aquí que en el 2000 por el Parma. No, no es cierto, hizo un partido. Nueva República, así es, Nueva República, conexión lenta, dice acá. Ya vamos a terminar, paciencia. El partido, no, no fue el PARM, fue en 1988, hombre fue Nueva República en el 2000, fue candidato a la presidencia, él no fue candidato a la presidencia por el PARM, fue candidato a senador y ganó de mayoría en 1988. Solo hubo cuatro senadores que ganaron de mayoría. Por seis años, Porfirio en el DF e Ifigenia Martínez, que era una senadora de tres, y por seis años Robles Garnica en Michoacán y este, Cristóbal Arias. Hubiésemos ganado los del Estado de México también, pero fuimos separados. José Caralimpio Domínguez, buenas tardes, deberás continuar con los trenes, claro. El tren Tarahumar en todo el norte de México y otro en el centro, todos conectados, claro, hay que rehacer todas las vías férreas, claro que hay que rehacerlas. Frente Democrático Nacional fue en 88 a ver, en 88 fue el Frente Democrático Nacional y el candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Porfirio Muñoz Ledo rompió con el PRD y en el 2000 fundó el Partido 99 Nueva República y fue candidato a presidente de la República por Nueva República y declinó a favor de Fox. Y en pago le dio la Embajada de México en la Unión Europea, cuatro años. Regresó a México en 2004. Nos vemos, nos vemos mañana las efemérides. Nos vamos. Ay, caray, se movió esto. Oh, que la chinga, que el pasa, que el pasa. Se firma el acta de independencia en el Congreso de Tucumán. Las Provincias Unidas de Río de la Plata se independizan de la monarquía española, lo que después fue Argentina. Y Uruguay, porque después Uruguay se... 1894 muere Juventino Rosas Cadenas, músico y compositor guanajuatense, reconocido por su vals sobre las olas. 1922 inaugura el edificio que alberga la Secretaría de Educación Pública, que es bellísimo. Te habla el Horacio Chin y le consté. No, bueno, no se puede, no se puede. Ahí está. No, bueno, quién sabe qué hice, ya hice un desmadre aquí. Chuiqui, chuiqui, ahí está. Luego. Un día como hoy también de 1935, una gigante Mercedes Sosa nace en Argentina, ahorita les digo en dónde, ya dije Román García, además generosísima cooperación, que desde el arte promueve la defensa, de libertad y justicia, no dice dónde nació, creo que era de Salta, pero no estoy seguro, 1955 porque era de la zona de, pegada a Bolivia, creo, en 1955 muere Adolfo de la Huerta Marcor, que fue presidente interino de México en 1920. Luego el tema fue la rebelión de Aguaprieta que depuso a Venustiano Carranza. Luego tuvo con la rebelión de la Huertista en 23, se fue a Estados Unidos y allá murió, daba clases de piano porque era músico. En 2011 es asesinado en Guatemala Facundo Cabral, cantautor argentino que hizo protesta política desde el arte. Y un día como hoy muere un miserable Luis Echeverría Álvarez, presidente de México 70-76. Símbolo de la guerra. ¿Qué tal, cabrón? El mismo día muere Porfirio Muñoz Ledo. Fue su jefe, Luis Echeverría. Él fue secretario de Educación con Luis Echeverría. Casi seguro estoy. Casi seguro estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también creo que sí. Así Sí, sí claro, hombre. La senadora Gálvez va a ser la candidata de la derecha. Sí, no hombre, Mercedes Sosa, una gigante, en Tucumán, mira justamente, en Tucumán se firmó un día como hoy el acta de independencia de Argentina y Uruguay, las repúblicas del Río de la Plata, unidas, y hoy también un día como hoy nace, Mercedes Sosa, en Tucumán, claro, o sea, mi querido Tucumán. Sí, mañana voy a Comitán. Por la mañana a Tuxtla Gutiérrez. ¡Nos vemos! No voy a ir a Chiapa de Corzo para ver, para ir con la maestra a echarme el cochito. Ese es el mejor cochito, el de ahí del mercado. Comitán ha lado de un arbolazo. Está ahí la maestra. Un cochito espectacular. Negro, negro, por dentro blanquito, con su caldito. Ya se me hizo agua en la boca porque no he comido. Y el mejor pozol, allá a al un lado del arbolazo, pozol espectacular. Nos vemos. ¿Qué dice aquí de la sonadora Galvez? Hace tiempo era muy cercana a Slim. Pues sí, pues es de, es de la oligarquía, hombre. Está infladísima, claro que está infladísima. Y sirve a la oligarquía, hombre. Pues ahí está el video donde está en el cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos. 467 dólares con 95 centavos a pesar de las interrupciones, a pesar de las dificultades Alfonso Villalón, Noroña mi ventana, esto es espectacular hay que seguir avanzando en eso un millón de ventanas o puertas con Noroña es pueblo y ya la hicimos nos vemos mañana voy a salir a cenar algo voy a estoy súper bien ubicado está aquí el, el museo yo pensé que lo habían quitado el museo del es que son en realidad negocios no son museos el museo del del ámbar Luego hicieron otro por allá arriba que yo pensé que se había cambiado. No, son diferentes negocios. Pero tiene muy buen ámbar aquí en San Cristóbal, de las casas. Marco Cueva, ¿no? ver el mismísimo diablo terrible. Sochi no, no va a declinar, hombre, aquí se declinará. Es de, ah, no, es derechaira, de pero no es simpática, para mí no. Tiene, tiene su... Tiene su carisma, tiene su, su ingenio, pero no se hace los mandados. La derecha cree que con un remedo de banderas falsas nos va a ganar. Saben que no nos van a ganar. Quieren ganarnos la mayoría en la Cámara, eso sí quieren. Quieren tener, bueno, ayer lo comentamos, ya se acabó el tiempo, la crisis de movimiento desahuciado mañana platicaremos sobre eso y sobre Carlos Madrazo es bien importante es bien importante por su hijo que es un tipejo, Roberto Madrazo que es sostén de la senadora Gálvez, como es Carlos Salinas de Gortari como es esa pandilla de mafiosos la mafia del poder dice el compañero presidente pues no exagera no, no es cercana de Claudia no es cierto, Antonio Mendoza Quiso, sí simpatizar con Claudia, estuvo a punto de apoyarla. Por ahí salió un reportaje de que eh, Emigdio Roblero, muchas gracias por tu cooperación, de que Andrés Chico y, y, este, y alguien más. La, eh, dicen que Claudia, pero no, más bien la acercaron y estuvo a punto eh, de sumarse al movimiento, lo comenté el otro día. Pero eso no es algo que se le pueda criticar a Claudia, compañero presidente hizo una alianza muy, muy amplia y habría sido bien recibida Xochitl ¿eh? también las cosas como son este, nos vemos nos vemos mañana cuando a Satuxpan no sé nos vemos la próxima semana martes y miércoles estoy en una agenda apretadísima en Baja California jueves voy a Puerto Vallarta voy a Tijuana a Puerto Vallarta llego en la noche atiendo un asunto médico el viernes aprovecho para descansar porque no voy a tener descanso esos días y este, el sábado a las 4 con los convencionistas el domingo regreso a Guadalajara ya mañana les comentaré la agenda de, de ya, la, ya comenté la de Baja California pero la vuelvo a comentar de la de eh, Vallarta y la del domingo en, en Guadalajara y luego el lunes descanso el martes entrevistas en el DF y estamos viendo de miércoles a viernes, porque ese fin de semana siguiente estaré en Sinaloa. Muchas gracias a Luis Alejandro García Struck. Struck. mi voto es para usted en las encuestas y en la grande doctor y docente en filosofía. Tengan para que aprenda más, muy generosa tu cooperación. Casi Nos quedamos a cuatro centavos de 500 dólares. ¡Qué frustración! Me estoy burlando. Muchísimas gracias por su generosidad. Amor con amor se paga. Muchas, muchas gracias. Lo bueno es que desayuné muy bien. Me salieron unos tamalitos de chipilín, era Con pollo. Estaba del uno. Buenísimos, buenísimos. Ya se me volvió a hacer agua en la boca. Nos vemos.